0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Aujourd'hui, on parle du montage financier slash fraude fiscale « cum cum que j'éviterai de prononcer à l'anglaise par peur du puritanisme des grandes plateformes sur lesquelles vous écoutez ces mots et afin de rendre hommage à mes 6 ans de latin. Mardi 28 mars, le parquet national financier a lancé la plus grosse opération de sa courte histoire en perquisitionnant cinq banques. Qu'il s'agit de ne pas pointer du doigt puisque l'enquête est en cours et qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence. Donc Société Générale, Natixis, HSBC, BNP Paribas et l'une de ses filiales, boules et tricheuses, on les montre toutes du doigt. 150 enquêteurs ont passé plusieurs jours à scanner des brouettes de disques durs. Ils ont fait ça à l'américaine puisqu'ils sont entrés par la porte principale des banques par dizaines. Ils ont même interrompu des dirigeants en plein rendez-vous pour leur demander de donner immédiatement leur téléphone. En réalité, même si c'est le parquet national financier qui a donc réalisé la partie la plus fun de l'opération, les perquises, c'est bien le FISC qui travaille le dossier depuis plusieurs années, suite aux révélations dites CumEx Files en 2018, et qui était le fruit d'une grande enquête réalisée par plusieurs médias internationaux, dont Le Monde en France. Alors, pour expliquer les faits, il faut revenir à la fiscalité. En France, les dividendes des actions sont taxés à hauteur de 30%. Donc si vous avez une action de Total Énergie avec une dividende de 5 euros, vous paierez 1,50€ normalement là-dessus. Mais ça, c'est seulement si vous êtes un résident français. Si vous êtes un étranger détenant des actions d'entreprises françaises, vous êtes soumis à un prélèvement sur vos dividendes qui va de 17,2% à 30% selon le pays de résidence et le type de convention fiscale qui s'applique avec la France. Le cum cum qu'on appelle arbitrage de dividendes aussi en français consiste à transférer la propriété de ces actions au moment du paiement des dividendes afin d'optimiser le taux de prélèvement qui est effectué dessus par le fisc. C'est-à-dire que si vous êtes un détenteur d'actions d'entreprises françaises résidant à l'étranger, vous pouvez transférer la propriété de vos actions à une banque française au moment du versement des dividendes et ainsi éviter le taux de prélèvement qui s'appliquerait normalement à vous, puisque les banques françaises ne sont pas soumises à ce prélèvement parce que c'est taxé comme des profits et donc soumis à l'impôt sur les sociétés. Ensuite, les banques rendent l'action propriétaires et reverse les dividendes avec une petite commission, ce qui reste inférieur à l'impôt, permet aux banques de gagner un petit peu d'argent sur les dividendes et aux résidents étrangers de ne pas payer pleinement l'impôt. C'est du win-win, sauf pour le fisc évidemment. Ça peut aussi marcher en réalité entre actionnaires selon le lieu de résidence. Par exemple, si vous êtes un résident d'un pays où vous serez taxé à hauteur de 25% sur votre total énergie, vous pouvez transférer la propriété de vos actions à une personne résidente dans un pays dont la convention fiscale avec la France fera que la taxation sera seulement de 10% sur vos dividendes. Bref, les koum koum et koumex relèvent un peu de la même idée. C'est transférer artificiellement la propriété des actions à une personne ou une banque qui sera moins taxée le jour où les dividendes sont versés. Et si vous en aviez jamais trop entendu parler comme moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes sûrement pauvre. Alors pourquoi est-ce illégal de faire du koum koum, ou tout du moins est un signe important pour considérer que vous n'êtes pas quelqu'un de bien parce que le code général des impôts précise que, ouvrez les guillemets, sont constitutifs d'un abus de droit, les actes qui n'ont aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. Fermez les guillemets. Donc en gros, si le seul et unique objectif de ces transferts de dividendes est d'éviter l'impôt, ce sont des abus et les banques et leurs clients de gros abuseurs. Cet article a été créé en 2019 et ajouté au Code Général des Impôts justement face à ce genre d'abus et ce principe d'optimisation fiscale plutôt que de fraude avérée. Le premier commentaire le plus logique et que cette histoire de fraude fiscale mondialisée à coût de milliards pour tous les États européens montre encore une fois à quel point la mondialisation et l'ouverture des frontières pour les capitaux, s'ils ont des avantages incontestables, ont tout de même rendu de plus en plus difficile de taxer le haut du panier des revenus. Le niveau de taxation d'un pays est de plus en plus une question de compétitivité et de capacité d'un État à maintenir un niveau acceptable de prix par rapport aux autres pour continuer à vendre ses produits. Sinon, le risque est de voir fuir plein de secteurs économiques et de capitaux vers d'autres pays où la taxation est plus avantageuse. Ainsi, les Français ont l'impression depuis des décennies de voir leur capacité à choisir librement leur destin leur échapper. Et c'est un sentiment de gauche comme de droite puisque ça va de la fraude fiscale à l'immigration de façon bien plus partagée dans l'opinion que ce que les partis politiques laissent à penser. Il y a un sentiment d'impuissance dans la décision publique et surtout d'inégalité dans la capacité à l'appliquer. Évidemment que des actions et des capitaux qui peuvent être transférés dans la seconde de Paris à Hong Kong ont cette capacité injuste d'échapper bien plus facilement à la décision publique et à l'impôt que le salaire de l'employé de bureau qui vit à Montpellier depuis 30 ans. Et à mes yeux... Ce sentiment d'injustice est bien plus délétère pour notre démocratie que ce que peuvent refléter les simples chiffres de la fraude fiscale, aussi important soit-il. Et toutes les amendes, les plus ou moins dérisoires, qui donnent l'impression de n'impacter presque aucunement les grands décisionnaires de ces banques et les actionnaires en question, ne changent rien à ce sentiment dans la population française. Il existe donc, à mes yeux, une véritable dichotomie entre, d'une part, cet énorme high kick dans la foi en la démocratie des Français, et le sentiment d'égalité entre tous et, d'autre part, la condamnation réelle qu'amènent toutes ces révélations à répétition de type Panama Papers, LuxLeaks, Pandora Papers, SwissLeaks et d'autres. Le français moyen serait probablement incapable d'expliquer en détail le fonctionnement de ces fraudes. Mais ce qu'il retient à chaque fois, c'est que les capitaux savent se faire plaisir à travers le monde pour éluder l'impôt en vivant dans une réalité parallèle de la sienne où les médias sortiraient régulièrement les petites magouilles et combines sans réponse judiciaire à la hauteur Comment demander de la discipline fiscale ou civique face à ce sentiment d'injustice Comment exiger de chaque Français qu'il fasse un effort comme celui qui est demandé avec la réforme des retraites s'il a l'impression que ces efforts ne s'appliquent pas proportionnellement à tous alors évidemment que certains partis jouent sur ce type de ressentiment pour nourrir des discours populistes. Une partie de la droite fait croire qu'il suffirait de reprendre le contrôle des flux migratoires pour régler nos problèmes sans effort. Une partie de la gauche qu'il suffirait de mettre plus de contrôleurs sur la fraude fiscale pour résoudre tous nos problèmes financiers et vivre heureux et faire plein d'enfants. Même si vivre heureux et faire plein d'enfants m'a toujours paru contradictoire. Ce sont des moyens faciles de faire croire que tous nos problèmes n'auraient besoin que d'une solution miracle qui permettrait de ne pas faire d'efforts mais que tout aille mieux. Alors oui, les montants de la fraude fiscale et de l'évasion sont importants. Trois points de PIB environ aujourd'hui alors que notre déficit est abyssal et que notre dette finira par nous retomber dessus un jour. Mais quand la gauche évoque la fraude fiscale, ce n'est jamais pour essayer de réduire notre déficit ou notre dette, c'est juste pour permettre de financer de nouvelles dépenses. Pourtant, notre taux de prélèvement obligatoire, lui, n'a jamais été aussi élevé. C'est un fait. 45% de notre PIB, le plus élevé à la fois dans l'histoire de notre pays, mais aussi parmi toutes les économies développées. En soi, c'est pas un problème de prélever autant d'impôts. Mais il ne faut pas croire que réduire la fraude fiscale résoudra une équation budgétaire intenable. Car le problème, ce n'est pas notre manque de ressources, nous n'en avons jamais eu autant, mais un problème d'efficacité de la dépense publique et de vitalité économique générale du pays. Cela dit... Ça ne veut pas dire que la fraude fiscale est un sujet mineur, c'est au contraire probablement encore plus important qu'une simple équation budgétaire et la question de gratter un peu plus d'argent. C'est un moyen de saper de la confiance dans la démocratie. Et en ça, l'action des fraudeurs est bien plus criminelle pour notre société que juste l'histoire d'un petit vol. Et ce pas une amende et un redressement fiscal qui suffiront à réparer le mal que font les X-leaks et papers publiés à intervalles réguliers par les médias. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter, me suivre sur votre plateforme d'écoute ou Instagram, et si vous fraudez le fisc, je vous balancerai. À la semaine prochaine